0: 奥运会开幕了哈，所以今天呢，小林来跟大家一起聊聊奥运会。纵观奥运会的历史啊，就发现有的奥运会它是赔个底儿掉，有的奥运会呢赚得很好。就比如说比较成功的，像八四年的洛杉矶奥运会、八年的北京奥运会，然后那种赔得很惨的，像零四年的雅典奥运会、一六年里约奥运会，再加上最近这个不知道是二零年还是二一年的东京奥运会，你说同样都是办奥运会，这城市和城市之间的差距咋就这么大呢？它其实，在背后啊，还有一个更大的幕后推手，那就是奥委会。所以今天小林就来跟大家一起聊一聊奥运会，它到底怎么赚钱，它到底赚不赚钱，还有这背后奥委会和各个主办国之间明争暗斗的商业逻辑。奥委会成立于一八九四年，是这个奥林匹克之父顾拜旦成立的。创立奥委会的目的其实很直接，就是为了推动奥林匹克的运动。所以当时就是啊，促进体育发展，提倡人权和平，等等这些东西。第一届现代奥运会就是一八九六年在雅典召开的，当时只有十四个国家参加，二百四十一个运动员，一共只有四十二项赛事。这个规模哈，其实就跟我们学校办个运动会差不多。所以最开始的商业模式呢，其实也是非常简单，就是主办国这边负责组织，弄个场地呀、啊，这这张罗张罗。奥委会呢，主要负责宣传，就是哎，让大家知道有这么个活动。观众呢来看比赛，买门票就给这个整个活动提供收入。办这活动也不是以什么盈利为目的，就是大家一起搞个活动。他们当时还特意建了一个信托，所有门票收入我们都放在这个信托里边。边然后之后呢，再办奥运会，哎，就从这个里边扣钱。其实也就是走个形式里，里边老实讲也没多少钱，大家纯粹就是精神上的支持。就这样哈、啊，这个极简的模式一直持续了三十多年。直到一九三六年的时候，哎，那时候出现了电视啊，所以三六年的柏林奥运会也是第一次出现了奥运会的电视转播。但因为当时那信号也比较弱啊，刚开始只有柏林周围很小范围内才能看这个电视转播，当时只有五万的观众。然后这技术慢慢进步呢，通过电视转播的人就越来越多。四八年伦敦奥运会的时候，观众达到了五十万。六零年罗马奥运会第一次出现了全球范围内的电视转播。电视转播这个技术进步，就让奥运会的盘子越来越大，观众也越来越多了。咱们看下面这张图哈、啊，这就是从一九六零。明年开始，从电视转播这块，奥委会和主办国一起得到的收入，你看这里它把共冬季和夏季混一起了，我们就单看夏季吧，因为夏季也比较大家关注度高一些哈。你看这才七八届奥运会吧，转播费就从原来的一百二十万美金涨到了八四年的三亿美金，这可就不是我们最开始说学校里办办奥运会收收门票那么简单了。那主办国和奥委会肯定都想从这中间分到一些利益，对吧？那具体怎么分呢？哎。一个博弈就来了，这就像我们平时老说一个词儿、啊、哈，叫“穷开心”，什么意思呢？就是大家穷的时候一起奋斗，一起为了理想都很开心。但是真正当你富了哎，你有利益了，这时候就出现了斗争。分钱肯定是看谁的贡献比较大，谁干的活儿比较多，对吧？最开始呢，奥委会其实也是比较。理想主义比较清高的，对吧？你看，我就是为了推动奥林匹克精神的，而且转播整个都是主办国在办，奥委会其实从中间分的也不多。比如说，你看从四八年到六八年的时候，奥委会从这转播费里边只拿百分之一到百分之四；到八零年这个数字也仅仅只有百分之十。但是慢慢的呢，奥委会的心态啊就发生了一些变化。一个是确实，你看这个钱哈、啊、是越来越多，越来越多，奥委会自己这边也开始进行一些商业化，而且最主要的是他发现。整个奥运会之所以能拿到这么大的转播费，最主要的还是因为奥运会本身这个大品牌或者大 IP， 不管奥运会在哪办，大家想看的都是奥运会。我拿百分之十，那我也太亏了。奥委会就开始去跟主办国 argue， 就说我这个比例哎要上涨，涨百分之三十、四十，直到两千年前后的时候，这个比例已经达到了百分之五十。更有甚者，在二零一六年里约奥运会的时候，这个比例涨到已经将近百分之七十。我们讲了这么久的转播费，其实也是因为转播费是奥运会整个体系里边赚钱的最大头，就是第一商业收入来源。在二零一三年到一八年的这个周期里边，如果你看奥委会的收入，转播占到了差不多百分之七十。这时候你看奥委会哈、啊，已经不是我们最开始说啊弘扬奥林匹克精神那个奥委会了，宣传照样是宣传 ，IP 打造还是打造，但是钱哎，咱也不能忘了往兜里揣。其实不光是奥运会哈、啊，你想，但凡一个大 IP、大赛事能吸引那么多人观看，那转播费肯定都是大大的，对吧？就比如说世界杯，而且世界杯比奥运会，你就脚趾头想，它也是更有影响力的。你很少听说有人熬夜看奥运会的吧？但熬夜看世界杯的那是大有人在。我还特意去查了一下，世界杯决赛的收视率大概能达到十亿人。二零一四年巴西世界杯，整个观看的人数超过了三十亿人次。所以你看，刚刚我们看夏季奥运会的转播费大概在二十五亿到三十亿美金，而世界杯，哎。比那还多哈、啊，差不多能有四十亿美金。不管主办国他办的怎么样，他是赚是赔。你看这些卖 IP 的哈、啊，奥委会啊，国际足联就是非法赚的那都是盆满钵满。好，我们接着回来说奥运会哈、啊，我们刚刚说八四年的洛杉矶奥运会是很多人认为从商业化运作角度来讲办的最成功的一届奥运会。除了刚刚我们说转播费这块哈、啊，它有了一个突飞猛进的突破。哎，我还埋了一个伏笔，嗯，它之所以成功，还因为有一项非常重要的进展和突破，那就是赞助。其实就像刚刚我们说，在最开始奥运会比较早期的时候，就八十年代之前哈、啊，奥运会的商业化都做得非常弱，因为那时候的奥委会主席就觉得，要是太商业化了，就有被我们那种奥林匹克无私无常、无私奉献、推动使国家和平发展的这种精神。基本上拉赞助这个事儿哈，就是主办国他自己在小范围内自己国家小打小闹拉拉赞助，就这么地了。奥委会这边就是想把奥运会给卖下去。七二年的时候，奥委会账上的资产才只有两百万美金。你看刚刚我们说那个赞助费和奥委会的收入一。三到一六年的收入能有五十亿美金，你就看看这个数量级，你就知道他从商业化这儿往后做了多大的推动。为什么呢？哎，因为八零年的时候哈、啊，有一个我们非常熟悉的名字，那就是奥委会主席萨马兰奇，他上任了。他的理念和之前的奥委会主席就不太一样，他就是觉得奥委会需要商业化，他需要变成一个自给自足的组织，才能把奥运会做得更大、更高、更强。从此，奥委会就走上了商业化的道路。这八四年第一次办就落在美国人手里，美国人肯定非常会搞商业化，所以这届哈、啊、也是就是非常成功，也不能说非常成功吧，反正是非常赚钱。其实，在萨马兰奇上任之前啊，就七六年的时候，蒙特利尔那个奥运会就亏得非常惨。当时这个城市举债修建各种场馆基础设施，给政府造成了三十年的负债，直到两千零六年才把这个债还完。那届奥运会整整亏了十亿美金。那一看这蒙特利尔七六年这个惨状，很多想办的城市都打了退堂鼓。洛杉矶呢，他是想承办八四年奥运会的，但美国政府这边的态度呢就非常的不支持。我可不借债，哎，你想办你就自己想办法解决。所以八四年这届奥运会就变成了一个烫手山芋，没有人看好。时候啊，洛杉矶的奥委会主席叫尤布罗斯，哎，这个人很厉害，他自己就觉得呢，这届奥运会哈、啊、可以搞。于是他就去找萨马兰奇，决定我要跟他谈谈条件。说你看现在就剩我这么一个独苗了，场馆什么你们别也别要求太高，我就翻新翻新，对吧？也可以借着一些学校啊什么的场地，能办就行。那萨马兰奇也没什么办法了，那咱俩就难兄难弟呗，一起商量商量对策。那对于尤布罗斯这边呢，美国政府也不给我钱，就得想办法自己搞钱。你说这人逼急了哈、啊，就会爆发出无限的创造力。尤布罗斯当时就灵机一动，想到了一个新的来钱方式，现在也从综艺里经常听说的啊，叫行业赞助。怎么回事呢？就是说每个行业里边，我只选一个赞助商来赞助。比如说你百事可乐、可口可乐都想来赞助奥运会，哎，那不行，我们就挑一个。那你们俩就得竞标，对吧？你们俩就拼拼拼拼往上，这价格就抬起来了。有了行业赞助的加持，一下就让这个尤布罗斯的金库大赚了一笔。在完全没有人看好的情况下，一方面通过谈判压低了成本，另一方面通过行业赞助拉高了收益，就让八四年的奥运会哈、啊，不光没亏钱，反而赚了二十亿，完成了一个不可能完成的任务，也造就了史上商业化最成功的一届奥运会。运。Thank、you 奥委会一看哇，赞助这么赚钱，立马就搞起来了。洛杉矶奥运会一结束，就搞了一个叫做 TOP， 叫 The Olympic Partner 这么一个项目，开始全球范围内招赞助商，也都是咱们听说过一些耳熟能详的大品牌哈、啊，比如八六年的时候 Visa 就加入了，然后八八年不是汉城奥运会嘛，三星就加入了，之后像什么 o m 欧 g a 呀、可口可乐呀，也都陆陆续,续续加入了。在二零一七年的时候，阿里巴巴也加入了这个 TOP 的项目，当时签了十二年的合约，花了八亿美金。看，我们刚刚说，转播费这边能占到百分之七十左右，赞助费占到百分之二十，剩下那百分之十呢，基本上就来自于办奥运会的时候门票收入啊，然后卖卖什么那种周边产品呀、啊、这些这几项收入里边哈，一般来讲，这个转播权是归奥委会管的，赞助呢，这个 TOP 大的这些赞助商也都归奥委会管，奥委会会从他拿到这些总的收入里边哈，在中间拨一部分，哎，分给主办国以示。对这个奥运会的支持，然后像小，的，比如说奥运村里头这挂个牌啊，然后电视里边插一些什么小广告啊，这些就归你呃主办国自己去弄了。所以你发现奥委会是不是非常聪明？这里边但凡占大头的，他都牢牢地把住主动权。你看哈、啊，萨马兰奇不光是中国人的朋友，还是钱的朋友。<笑>说到这儿啊，奥运会怎么赚钱？这个收入来源咱们基本是捋清楚了。我们看到的好像是这些国家主办国在那办，那它背后其实起着很重要主导作用的，就是这个奥委会。那咱来看一看奥委会，它在办的时候，它的核心逻辑是什么？奥委会有这么两大目标：第一，它不是靠奥运会这个大 IP 在这宣传，的，最后实现商业化吗？所以对它来讲，啊，第一大目标就是把这个 IP 做大做强；第二大目标就是从整个赛事当中获取经济利益。为了实现第一个目标，要把 IP 搞大，那我肯定这个赛事办的越大，声势越好，场馆建造的越翻 a 越好，他就会从这些主办国里头去选那些特别有野心的，特别想把这个赛事办大的，去跟他们合作。那第二个目标呢，就是我们刚刚不是说了那些收入嘛？这里边的奥委会占主导作用哈，然后他会从像是转播和赞助这些大头里边分一部分分出去。那从这里边到底分多少呢？哎，他肯定是想自己留个大头的。站在主办国的角度，这个思想是怎么回事的呢？奥委会想把这个活动办的特别声势浩大，对主办。国。国来讲，这就是赤裸裸的成本呀！我所有建造这些场馆都是需要花钱的。收益这边，奥委会你要想分得多，那主办国自然就分得少了。所以你能看到，奥委会跟主办国之间有着两层博弈。第一层就是对赛事举办整个的规模的要求，第二层就是对收入利益的分配。在这个博弈当中，一个非常重要的因素是什么？就是这个想申办奥运会的国家或者城市的数量。想申的人多，奥委会这边就可以去谈一个更好的条件，我可以让你把这个赛事办得更大，同时我可以从利益分配当中拿到更多。那如果没有人想办奥运会，申办的国家很少呢。哎，那奥委会这边就要相应的做出一些让步，哎，要求也可以降低一点，儿，对吧？利益呢也可以多给你分一点，儿，然后来挽回这些申办国家和城市的热情。你知道这个逻辑之后，你就会发现，在之后的几十年里边，这个奥委会和主办国之间其实就处于一个动态的博弈和平衡的过程当中。然后从这里边呢，你甚至还可以看到世界经济发展的一些小的缩影。咱来看一下哈。咱们刚刚说七十年代的时候，那奥运会不是变得非常惨淡吗？你想，奥运会从申办到最后举办，基本上要提前十年之久。所以呢，奥委会不光给洛杉矶了一个非常好的 terms， 它之后的八八年汉城奥运会、九二年的巴塞罗那奥运会，其实都给了一个还不错的 terms。再加上洛杉矶奥运会之后，赞助费也起来了，赚的钱也更多了，这就让八八年、九二年这两届奥运会都办得还比较成功。而且加上九十年代之后啊，发展中国家的这个经济也在慢慢走强。你比如说像金砖四国，都希望向世界展示一下自己国家的实。力。力就造成了申办奥运会的国家和城市，哎，肉眼可见的变多。申办的国家变多了，这在我们刚刚说的那个博弈里边，就让奥委会占据了主导的地位。所以，他这边哈、啊，就一方面对场馆、对规模要求更高了；第二方面，自己的分成也要的更多了。那对于这些主办国来讲，那就意味着成本的增加，尤其是对于发展中国家来讲，本身的城市建设没有那么完善，也没有那么好的场馆，又是转播是什么塔儿之类的。啊所以很多东西都要大兴土木，重新建造。这前期的投入跟半个奥运会的成本相比，那真的就是大巫见小巫。成本里的最大头就是场馆相关的建造。你就说鸟巢建造花了四亿两千万美金，这就是将近三十亿人民币啊。而且办个奥运会那么多项目，不光建一个鸟巢就够的，这大大小小加起来几十亿美金就进去了。不光奥运会哈、啊，世界杯也一样，一般国家要办个世界杯建场馆，大概的花费在几个别 i 到十几个别 i 之间。巴西世界杯造价是十五别 i 俄罗斯世界杯是十二别 i 我就特意想去查一查，你说明年的卡塔尔世界杯会是多少呢？两百二十 b i 我都惊了，我特意去确认一下，确实没多个零，真的就是这个造价。你说他那么多钱都花去干嘛了？人家说了，因为卡塔尔不是特热嘛，人家要建造一个全空调的体育馆。哎，你看就是下面这张图哈、啊，确实是非常酷炫，但是这个成本啊，是不是有点也太高了？除了场馆的建设，还有很大的一块成本就是奥运村的建设。你可能觉得没啥，但你想在这个城市里边一下要新加几万人，而且他们不光是就零零散散的住着你，你要建一个奥运村把他们集中起来，要配合各种各样的配套，这个成本肯定是巨大的。而且哈，还有大大小小的生活配套。这块我们说个题外话，挺有意思的，就是其实奥运村里面，你知道吗？它是要发放安全套的。比如说啊， 2 0 0 0年悉尼奥运会的时候，一开始发放了7万个安全套，结果没想到一周用完了，然后紧急又补发了2万个，然后在赛事快结束的时候又告急又用完了。2012年伦敦奥运会的时候，这一看得多发一点是吧？就准备了15万个，那人均就达到了14个，但没想到结果哎，没过5天又用完了。当然有反例哈，比如说就是零八年北京奥运会的时候，本来发了十万个，人均八点七个，结果直到奥运圣火的熄灭，这十万个也没用完，还剩了五千个。哎呀，其实我就是想说，整个配套是非常完整的哈，真的是事无巨细。回过头来，我们接着说奥运村的成本。你所以你看啊，场馆、奥运村加上城市的交通、转播中心等等等等，这些建造成本加起来，就是我们最开始说的几百亿美金，成本这么高，那那主办国干嘛要打费周章去搞这么一大套设施呢？两会一看这样，那肯定就说了，对吧？那场馆咱也不是说建了就建了，咱也可以办办演唱会，办办体育赛事，让国民更快乐一些。包括这个奥运村也是，你可以弄成商品房给卖了，对吧？但实际上真的是这样的吗？就零八年北京奥运会，这商业化做的还真挺不错的。奥运村之后弄成商品房，果断给卖了，现在也是房价飞涨。那其实之后的里约奥运会、东京奥运会，本来都想把奥运村给改造成商品房给卖了，结果都没卖出去。而且说这个场馆嘛，鸟巢现在还好哈，还办办体育赛事、办办演唱会啥的。但是像雅典奥运会之后的场馆和里约奥运会之后的场馆，就搁那放着闲置、废弃了。闲置也不是说在那放着就不花钱了，你还得维修维护，一年怎么着又是几百万美金进去了。金融危机之后，世界经济又不景气，现在又来了疫情这么当头一棒，巨大的投入和未来的不确定性。因为我们刚刚说你要提前申奥，差不多提前十年之久啊。你说以现在世界发展的这个速度，谁知道十年以后是什么样？所以大家在申奥这块都非常的谨慎。二零二二年的冬奥会本来要申的奥斯陆、斯特哥尔摩都撤销申请了，二零二四年本来波士顿也要申请，布达佩斯、罗马、汉堡也都撤销申请了，最后就剩了巴黎和洛杉矶。这奥运会一看就剩这么俩城市了，赶紧稳住哈、啊，就跟说，哎，你俩别走。都安排哈，就把二四年安排给了巴黎，二八年安排给了洛杉矶，也是史无前例的一下摁住了两个。纵观这个历史长河的动态博弈哈，奥委会这边现在很明显处于一个比较劣势的阶段了，所以呢，分成那边哈也再多给一点。现在转播权这边准备分给主办国百分之四十九，对场馆建造这边呢也是降低了要求，基本上就是说你们只要能办不翻新就不翻新，你们想把这些运动员拉到隔壁城市去办也都是 OK 的，只要能办哎，场馆这些问题都是可以商量的。是因为有了这些博弈和商业化，有了这些利益方面的激励，也让奥运会能够更快的发展。现在 IP 也是越来越大，商业价值也越来越高。但是啊，话说回来，这种商业化不可避免的就会造成一些贪腐，这个在各种组织都是一样，不管是奥委会还是刚刚我们说的世界足联，像一八年世界足联爆出来了有几十位高官长达十几年的贪腐。所以你看，商业呢，其实它没有特别明显的说黑白和对错，而是利益之间的各种制衡和博弈。我们看到的是啊。众多运动员一个非常精彩的赛事，但在他背后也有着非常精彩的商业逻辑。行，今天就说到这儿，我去看奥运会了，拜。所以<音>他们当时还特意建了一个信托，门票收入都放在这个信托,托,托里，信托，信托里。从六零年开始往后，一直到现在，他这个，呃，最后预祝冬奥会圆满成功，希望小伙伴们点赞支持这个视频。